1: Salam, in C.O.C. vom in albome. من برجا برج سنجادم این قسمت پادکست آلبوم اوایل دیمای 1402 منتشر میشه. توی پادکست آلبوم من داستان ساخت و انتشار آلبوم های مهم و گذار تاریخ موسیقی از آرتیست‌های شاخص و جریان سازو براتون تعریف می‌کنم. چه خبرات؟ خوبین؟ همین چه مرتبه؟ یکم بیشتر از یکم فاصله افتاد با قسمت قبلی و انتشار این اپیزود خیلی طول کشید. چرا؟ چون الان شما با مفصل‌ترین پرونده پادکست آلبوم تا الان طرفین. سابتونین حالا می‌رسیم بهش. توی مدتی که اپیزود نداشتیم یه اتفاق باحالی که افتاد که اگه سوشال میدیای آلبوم رو دنبال بکنین احتمالاً خودتون در جریانین این بود که توی شهری ور ماه اولین دوره جایزه جعبه واسه معرفی بهترین پادکست‌های فارسی برگزار شد و پادکست آلبوم تونست برنده ی جایزه ی بهترین پادکست فارسی هنری بشه. مبارک هممون باشه. افتخارش واسه هممونه. یه چیزی بگم بهتون ولی کل مجموعه پادکست فارسی به نظرم اصولاً از بیخوبن برنده است. اونقدر پادکست خوب با محتوای عالی توی حوزه های مختلف داریم اونقدر شماها یعنی مخاطبای رسانه پادکست فوق‌العاده و همدل و پیگیرین انقد این دنیای هنوز نچندان بزرگ مثبت و پرعشقه که باور کنین هممون هم نسبت به اونایی که هنوز خودشون رو به این رسانه استثنایی نس پردن برنده ایم ممنونم از مجله جبه که همچین حرکت قشنگی کرد یه حرکت ارزشمند مستقل و بدون وابستگی به هیچ جایی که باعث شد نگاه ها به رسانه پادکست هم جدی‌تر از سابق بشه. از طرف خودم به شما همراه های آلبوم تبریک میگم که آلبوم کنار شما قوی و قشنگه که به خاطر حضور شما زنده و قدر بودنتون رو میدونه و به داشتنتون افتخار میکنه دم هممون گرم خیلی هم خوب حالا ببینیم اینجا چه خبره مسیر رو براتون همین اول کاری روشن کنم که بدونین از کجا قرار شروع کنیم و تا کجا جلو بریم ما الان یه پرونده پر و پیمون داریم توی 6 قسمت. بله، 6 قسمت. در مورد یکی از شاخصترین و محبوبترین گروه گروههای تاریخ موسیقی، یعنی گروه آمریکایی نیروانا. داستان رو از قبل از تولد رهبر و خواننده و گیتاریست این گروه یعنی کرت کوبن شروع میکنیم میریم جلو تا برسیم به اینکه چطوری وارد دنیای حرفه یه موسیقی شد بعد میریم سراغه اینکه نیروان ها چطوری و با چه آدمایی شکل گرفت کیضو شدن چطوری اومدن و چطوری رفتن ریز به ریز موضوع رو باز می تا برسیم به بستن اولین قراردادشون و انتشار اولین آلبومشون یعنی بلچ آهنگای این آلبوم رو دونهدوننه باز می اما قضیه رو اینجا نمیبندیم. باز همینطوری میریم جلو اونقدری که برسیم به انتشار دومین آلبومشون Nevermind یعنی یکی از مهمترین و شاخص ترین و موفق ترین آلبومای تاریخ موسیقی تک تک آهنگای این آلبوم رو هم مرور میکنیم و فاز اول قضیه رو همینجا میبندیم محتوا و پروسه تولید ای این سریالی که الان دارین اولین قسمتش رو میشنوین خیلی حجیم و سنگین بود اگه از این جلوتر میخواستم برم نشدنی میشد کار شاید بعداً سر یه فرصت دیگه که اون نمیدونم میشه کی داستان رو ادامه بدیم تا انت شروع سومین آلبومشون و بعدم که انحلال همیشه گروه. پس یعنی الان ما یه داستان مفصل داریم که از وسطای دهه 60 میلادی شروع میشه و ختم میشه به سال 1991 که آلبوم Nevermind منتشر شده. چند تا مورد هم بگم که بعدش داستانو شروع کنیم. اول اینکه این سریال جذابمون هنوز جای خالی داره واسه اسپانسر. میدونین خودتون که چراغ پادکست با داشتن اسپانسر روشن میمونه. اما دیگه نخواستم اپیزودا رو بگیرم تا اسپانسر جوشه. پس اگه صاحب بیزنسی هستین یا برند یا محصول یا سرویسی دارین که میخواین به بقیه معرفیش کنین توی پادکست آلبوم مخصوصا توی همین سریال نیروانا جاتون خالیه با هم از هر طریقی که خودتون راحتین ایمیل و داریکت تلگرام یا اینستاگرام تماس بگیرین که در موردش حرف بزنیم پس این مورد اول دومی این که این دفعه موقع ادیت و نهایی کردن اضافی ها رو دور نریختم. اومدم اون چیزایی که جالبن اما به طور مستقیم به خط داستانی ما مربوط نمیشن رو کشیدم بیرون که جدا روشون کار کنم و به عنوان محتوای تکمیلی در قالب ویدیوهای یوتیوب منتشرشون کنم. پس حواستون به تلگرام و اینستاگرام و پادکست و آلبوم باشه که هر وقت هر کدومشون منتشر شد اونجا بهتون خبرش میدم. اونایی که دارن دیرتر میشنون این قسمت تو توی توضیحات میتونن لینک ویدیو رو داشته باشن. این هم شد مورد دوم. سوم که محصولات پادکست آلبوم مخصوصاً اونایی که واسه نیروانا رو دست ندین. از موقع انتشار همین اپیزودی که الان دارین گوش میدین که میشه اولین قسمت سریالمون تا موقع انتشار قسمت بعدی میتونین توی ویب سایت فروش محصولات پادکست آلبوم که لینکش توی توضیحات و بقیه جا هست همه چیزای مربوط به نیروانا تیشرت و هودی و پلیور و پیکسل و ماگ با درصد تخفیف بخرید. بچه اینکه این که شنیدن این سریال واسه بچه ها مناسب نیست خب بریم که دیگه شروع کنیم پادکست آلبوم، سریال گروه نیروانا، بخش اول اگر اشکالی ندارد میخواهم نفس بکشم اسپانسر این قسمت علی باباست. علی بابا رو حتما میشناسین. رهبر بازار گردشگری ایران که هر جور خدمتی که مربوط به سفر باشه، مثل بلیط و هتل و تور و اقامتگاه و ویزا و بیمه مسافرتی و حتی اطلاعات کاربردی و دست اول سفر رو در اختیارتون میذاره. من ولی الان میخوام در مورد همین بخش آخر یعنی اطلاعات کاربردی بگم بهتون. علی بابا واسه اینکه بتونه به معنای واقعی کلمه سفر هر سفر شما باشه، توی پلتفرم‌های مختلف داره تولید محتوا کنه که احتمالاً خیلی واشون رو خودیتون می‌شناسین. مثلا یه پادکست داره به اسم رادیو دور دنیا که اطلاعات جالبی در مورد سفر میده بهتون. یا مجله گردشگری علی بابا یا مجموعه کتاب سفر علی بابا و علی بابا پلاس. ما ولی الان با اینا هم کار نداریم. میخوام از یه حرکت جدید و خلاقانه و جذاب علی بابا بهتون بگم. اون مسکاتش هست، همون کاراکتر پسره که حتما روی بیلبورد‌ها دیدین. حدودن از یه سالونیم پیش علی بابا کلی روی این کاراکتر کار کرد و متحولش کرده تا رسیده به الان که ما میتونیم قصه جذاب این پسره رو بخونیم و بیشتر باش آشنا بشیم. یعنی چه اتفاقی افتاده؟ علی بابا اومده قصه این پسره رو در قالب داستان مصور یا همون کامیک به اسم علی بابا دروازه سفر منتشر کرده. در همین حد میخوام بهتون بگم. این که علی بابا این قصه چه ویژگی هایی داره و دروازه ای سفر چیه و چه شخصیت های دیگه ای توی این قصهن رو دیگه میسپارم به خودتون که بریم بخونین. اسپویل نمیخوام بکنم براتون. میتونین این داستان رو توی وبسایت علی بابا که رو توی توضیحات براتون میذارم کاملا مجانی ببینین و بخونین. من رفتم خوندم و به نظرم خیلی جذاب بود. حتی اگه علی بابا اسپانسرم هم نبود بازم میخوندمش. چون بعد از همچین حرکتایی که داره یه محتوای جدید تولید میشه حمایت کرد. شما حتما بهش سر اسپانسر این قسمت علی بابا اواسط ده شهر ابردین از شهرستان گریز هاربر ایالت واشنگتن اوذای بدی داشت تا قبل از اون ابردین مرکز اقتصادی گریز هاربر به حساب می آمد. بارندگیش زیاد بود یه جورای انگار شهر وسط جنگل بود تا چشکار کار میکرد درخ بود اونجا واسه همین چوب باری مهمترین و اصلی ترین کاری بود که مردم مشغولش بودن منتهى توی عواست ده 60 اوضاع شهر به اون صورت میزون نبود چند سالی بود که اقتصادشون داغون شده بود از یه طرف چون قیمت چوب وارداتی کمتر بود اینا دیگه نمیتونستن باش رقابت کنن از طرف دیگم چون قیمت نیروی کار رفته بود بالا کارگاه ها نمی‌تونستان از پس حقوق کارگراشون بر بیان همون یه ذره کاری هم که بود رو ماشین داشت انجام میداد واسه همین همینطور کارگاه بود که تعطیل میشد و کارگر بود که بیکار میشد اونقدر اون موقع از اربدین آدم مهاجرت کرد که رشد جمعیت شهر منفی شده بود خونه های خالی آپارتمان های متروک همه جا پیدا میشد کریوبونا خلوت مغازه ها یا تعطیل یا ویتریناشون خالی تنها جایی که هنوز رونق داشت بار و کافه بود که ملت می‌رفتن همون یه ذره پولشون رو هم خرج مستی می‌کردن اعتیاد به الکل و مواد عادی بود تو شهر چوب ضعیفتر ضعیف‌تر به بجاش کشته ماریجوانا ماشروم مشरूम همینطوری می می‌شد اوضاع روحی و حال مردم اونقدر بد بود که نرخ خودکشی توی اربدین داشت تو آمریکا رکورد میزد. حالا تازه Aberدین نسبتاً خوب بود شهرهای دیگه شهرستان گریز هاربر عضایشون از اینان بدتر بود. Aberردین باز نسبتاً بزرگ بود بقیه جهان رسمن داشتن نابود می شدن. هیچی نداشتن. پس طبیعی بود که واسه خیلی از کار را مجبور بشن بیان Aberردین مخصوصا واسه دکتر و بیمارستان. تو دهه دهش دقیق تر بخوام بگم. به تاریخ 20 فوریه 1967 یه زوج جوون از یکی از همین شهرهای اطراف به اسم هکیم واسه به دنیا بچهشون اومدن ابردین. دختره اسمش ویندی بود. 20 سالش بود. اهل یکی دیگه از شهرهای همون اطراف بود. اصالتن ولی آلمانی بود. توی رستوران کار میکرد. خوشگل ولی ساده بود. سفید و بلوند یه حال آروم قشنگی داشت. واسه همین موقعی که مدرسه میرفت بریز به معنی نسیم صداش می‌کردن. تو همون مدرسه بود که با همسرش آشنا شده بود. پسره، دونالد کوبین 22 دو سالش بود. همه دانس صداش اهل یکی دیگه از شهرهای همون اطراف به اسم مونتسانو بود. توی یه پمپ بنزین کار مکانیکی میکرد خوش‌تیپ و خوش‌هیکل بود. مونتا استایلش مخصوصا واسه عینکی که میزد بیشتر شبیه کارمندای بانک بود. دان اصالتا ایرلندی بود. اجدادش موقعی که از ایرلند مهاجرت کرده بودن آمریکا، فامیلیشون که کوبرن بود رو تغییر داده بودن به کوبین. وندی و دان تو دبیرستان رستان هم آشنا شده بودن و دوست شده بودن و قبل از اینکه بفهمن کی به کی و چی به چیه شیطونیشون کار دستشون داده بود و وندی باردار شده بود. دان که قضیه رو فهمیده بود، ماشین باباشو قرض گرفته بود و یه بهونه‌ی جور کرده بود و دست وندی رو گرفته بود و رفته بودن آیداهو بدون اطلاع خانواده‌شون ازدواج کرده بودن. واسه زندگی‌ام نه رفتن شهر وندی، نه شهر دان، اومدن هاکی. وندی که حامله شد، مونده خونه. به جاش دان ساعت‌های کارش رو بیشتر کرد که سر کار نرفتن وندی رو جبران کنه. اوضاعشون خوب نبود، ولی فاجعهام نبود. دان مکانیک بود شغلش ربط خاصی به چوب بری نداشت کسی هم که اون موقع ماشین نو نمیتونست بخره هر هرکم که ماشین داشت ماشینش داغون بود واسه همین اونقدری در می آورد که بتونه پس زندگی دو نفره ای که داشت سه نفره میشد بیاد. همه یه حواسه وندی و دان به بچه بود که قرار بود به دنیا بیاد از همه چی می زدن اما از خرجای مربوط بچه نمی زدن واسه همین واسه دکتر و کار بیمارستان بیخیال حکیم شدن و اومدن ابردین وین دان به تاریخ 20 فوریه 1967 توی بیمارستان شهر ابردین صاحب اولین بچه شون شدن. یه پسر که اسمشو گذاشتن کرت. کرت دانیلد کوبین. اینقدر این بچه چشاش آبی بود که هر کی می‌دیدش اولین چیزی که توجهش رو جلب می‌کرد چشاش بود. موقعی که به دنیا اومد موهاش مشکی و پوستش تیره بود. مونتا بعد از چند ماه هم موهاش بور شد هم پوستش روشن شد. شش ماه بعد از اینکه کِرت به دنیا اومد دان توی شعبه ابردین همون پمپ بنزینی که توش مشغول بود تونست کار پیدا بکنه و خانواده کوبین که تا اون موقع توی یه کلبه کوچیک و داغون اجارهی تو حیات خونه‌ی صابخونه زندگی میکردن جمع کردن و از هکیم از پاپکشی کردن به ابردین تا بتونن یه زندگی بهتر واسه کرت درست کنن. کرت عزیز دل کل فامیل بود. تو هر دو طرف اولین بچه بود. هفت تا خال داشت، دو امو که هیچ کدوم بچه نداشتن. یعنی هم تو فامیل مادری هم تو فامیل پدری کِرت میشد اولین بچه جملگی براش میموردن همه دنبال بهونه بودن که بیان خونه اینو کِرتو ببینن دعوا بود سر بغل کردنش یکم که بزرگتر شد همین تو براش هدیه میآوردن مسابقه میدادن با هم که کی کِرتو ببره خونه خودش چند روز نگهداره داره و دونم جونشون درمیرفت واسه کرد تو اون شرایط سخت مالی درآمد دون فقط هزار دلار بود هزار دلار در ماه نه در سال ولی کم نمیذاشتن واسه کرت بهترین لباس ها رو تنش میکردن بهترین غذا رو میخورد بهترین اسباب بازیا رو داشت عکس میخواستند بگیرن ازش عکاس حرفه ای می آوردن، دوربین کرایه میکردن ازش فیلم می گرفتند. اینا همه فشار مالی بود ولی هیچی واسهشون مهمتر از کرت نبود. کرت تقریبا دو سالش بود که اولین نشون های علاقه به موسیقی رو از خودش نشون داد از سمت مادری که کللا همه موزیک باز بودن. یکی از دایاش عضو گروه را کنرل بود، یکیکی ازخالاش توی گروه کانتری گیتار میزد، عموی مامانش خواننده اپرا بود بقیه شونم یا یه سازی می‌زدن یا یه چیزی میخوندن یا به هر حال یه استعدادی داشتن تو موسیقی هر موقع دوره هم جمع میشدن موسیقی یکی از برنامه های اصلیشون بود توی همین جمع وقتی خالا او دایی یا میزدن و میخوندن کرت یه طوری محوشون می‌شد و زغ می‌کرد که اگه یه موقعی به هر دلیلی کرت توی جمعشون نبود انگار مهمترین تماشاچی جهان رو از دست داده باشن دیگه دل و دماغ زدن و خوندن نداشتن حدودن کرد دو سال و نیمش بود که وندی دوباره حامله شد. دیگه اون ای که توش بودن کوچیک‌تر از به نظر میرسید. فشار مالی هم که سر جوش بود. کلاً تو خونه اینا اگه دعوایی شد سر پول بود. مونتو تو اون مدت قدری تونسته بودن جمع کنن که حالا با وام و قرض بتونن یه خونه واسه خودشون بخرن. اینجا بود که خانواده کوبین نقل مکان کردن به یه خونه 90 متری دوبلکس با حیاط پارکینگ. طبقه پایین سالن و و اتاق وندی و دان بود. طبقه بالام سه تا اتاق داشت که یکی شد اتاق کرت، یکی هم شد اتاق بچه‌ای که تو را داشتن، سه هم شد اتاق بازی که یه وقت آب تو دل کرت تکون نخوره. کرت سه سالش بود که خواهرش کیمبرلی به دنیا اومد جالب اینه که اومدن کیمبرلی هم نتونست از محبوبیت کرت کم کنه. کرت همچنان تاجسر سر فامیل بود. اشق اول آخر مامان و بابا و خاله و دایی و امو و مادر بزرگ, و پدر بزرگ بود. وندی حتی ناراحت بود که الان که مجبور از کیمبرلی مراقبت کنه نکنه یه وقت کرت روحیش اوف بشه یعنی کللا با تولد کیمبرلی حتی توجه ها به کرت بیشترم شد. اینم بگم البته که خود کرت عاشق خواهرش بود عین کتن بود موبلن، چشم آبی همون فرم صورت همانقدر شیرین. یه طوری کرت میچسبید به کیمبرلی و حواسش بهش بود که امکان نداشت دو نفر از فامیل همدیگر رو ببینن و در مورد قشنگی رابطه این دوتا با هم حرف نزنن. محله که اینا خونشون رو توش خریدن اونقدر جای جالبی نبود پولشون به همین میرسید مونتا خونشون تابلو ترین خونه محل بود از همه قشنگتر. از همه تمیزتر. دان یه طوری به خونه میرسید که انگار از یه محله درست و حسابی کنده باشنش آورده باشنش اینجا کوبینا کللا از اونایی بودن که صورتشون رو با چک لگت سرخ می داشتن از درونشون کسی خبر نداشت، اما بیرونشون همه رو کشته بود تو خونه که یه چیزی خراب میش هیچ وقت درست نمیشد منطقه نمای خونه اگه خط بهش میافتاد دانت شب نشده درستش میکرد. گشنه میموندن اما بهترین لباس ها رو واسه کرت میخریدن. یه پولیور خوشگل براش گرفته بودن که کرت بهش حساسیت داشت. بدنش خارش میگرفت. ولی مجبورش میکردن که بپوشه چون بهش میومد. کرت پر از انرژی بود ولی وندی نمیذاش که بره بیرون با بچه ها بازی کنه. میگفت اینا وحشیان گاز میگیرن پ که چپ دست در اومد، دون با هزار زور و دعوا خواست که راست دستش کنه چون به نظرش چپ دستی بی بود و مردم چی میگفتن که خب هیچ وقت زورش نرسید و که چپ دست مونت خلاصه اینکه شش دونگ حواسشون جمع به روشون بود خونشون و کرتام ویترینشون بودن اینم بگم ها اینا کلا خانواده مثبتی بودن تو حلقه ی آشناهاشون نه کسی چیز خاصی میکشید نه به صورت کسی مشروب می دان که خودش عشق ورزش بود زمستون‌ها بسکتبال بازی می‌کرد تابستون‌ها بیسبال معاشرتشون هم یا با فامیل بود یا با دوستای ورزش دان کرت دیگه کم کم داشت در کنار علاقه به موسیقی استعداد در موسیقی از خودش نشون میداد. 4 سالش که بود یه روز با یک از هاش رفت پارک موقعی که برگشتن یه یهوی رفت نشست پشت پیانوی خالش. تلق تلقطلوق و دلنگ زد روشو یه شعر براش هم کرد و زد زیر آواز. که امروز رفتیم پارک و آب نبات خوردیم و تاب بازی کردیم و از این حرف رو. یه جورایی اگه اینو بخویم جدی بگیریم، این میشه اولین آهنگی که کرت تو زندگیش ساخت توی چار سالگی در مورد آب نبات خوردن توی پارک. یه همچین فضای مثبتی با این همه توجه و محبت و عشق و موسیقی یه طوری بود که انگار کرت داره توی کارتونای والدیزنی زندگی میکنه. خوشحال، سرزنده، پر انرژی هر روز صبح که از اتاقش میومد بیرون یه جوری میدوید دوید و جیغ میزد و زوق می کرد و میخندید که انگار زندگیش تازه شروع شده. کم کم که بزرگتر شد معلوم شد که انرژیش همچین طبیعی هم نیست یه طور مریضطوری هایپر اکتیف بود کل روز همین طوری می دوید جیغ میزد یه جوری آتیش می که هرکی میدیدش می, می این یه دیگه بیهوش میشه ولی حتی شبام نمی خوابید. تا چهار صبح بیدار میموند وجب ورجه, ورجه می کرد. بعد دو سه ساعت قش کرد دوباره از هفت صبح به پر به پر شروع می‌شد موگه که هفت سالش شد و بعد میرفت مدرسه دیدن واقعا نمیتونن کنترلش کنن بردنش دکتر دکتر رژیم غذاییشو عوض کرد شکر رو حذف کرد براش قرص خوابم داد که شبابش بدن مثل بچه آدم بگیره بخوابه واسه اینکه توی روزم آروم باشه و بتونه تمرکز کنه ریتالین تجویز کرد براش اون موقع هنوز درست نمی‌دونستان اما بعدن معلوم شد که ریتالین داروی خطرناکیه نباید همینطوری تجویزش کنن عوارض جدی و بدی داره از جمله افسایش احتمال و تشدید اعتیاد توی آینده و شکل گیری افکار مربوط به خودکشی زیر نظر دکتر یکم اوضای کرت بهتر شد. مونتا هنوز خیلی شارژ بود. تو مدرسه همه رو دیوونه کرده بود. حتی بچه‌ام روانی شده بودن از دستش. تو حیات همینطوری جیغ میزد و میدوید بی‌خودی. به زور بعد می‌کشوندنش می‌بردنش سر کلاس. میرفت تو جنگل مار می‌گرفت، مینداخت به جون بقیه. میرفت رو پشت بوم دو چرخ سواری میکرد. بالش می‌آورد می‌شید تو حیات از رو پشت بوم با کله خودشون پایین. یه بار چند تا چسبون به خودش کرد. ازش می میپرسیددن میخواد چیکاره بشی می گفت میخوام بدل کار بشم همینطوری میزد خودش رو در با داغ می کرد تازم یاد گرفته بود قضیه انگشت وسط چیه؟ با مامانش که میرفت بیرون از تو ماشین آویزون می شد با همه انگشت نشون میداد همین وقتا بود یعنی موقعی که کرت هفت سالش بوده تازه داشت میرفت مدرسه که به واسطه ی همون خاال ای که توی یه گروه موسیقی کانتری عض بود جدی تر با موسیقی آشنا شد. خالش براش موزیک میذاشت معمولا بیتز در مورد آهنگ حرف میزد باش. کرت عاشق بیتلز شد. حفظ بود همه آنگاشونو. موقعی که میرفتن پیش خانواده مادری خاله و دایی مثل همیشه ساز می زدن اما دیگه کرت بود که آواز می خوند. اکثر وقتام چون میدونستن دونستن کرت بیتلز دوست داره آنگاشونو بلده بیتلز می زدن. همین اش خیلی زور زد به کرت گیتار زدن یاد بده. مونتا نتونست. نمی شد. کرت دو دقیقا رو زمین نبود. به نبود. بر ن تومی گفت با نام و یاد خدا سعی می کنیم بعد از 20 بار تلاش بالاخره اولین جلسه آموزش گیتار رو شروع کنیم. پر میزد میرفت. خاله هدید با گیتار نمی تونه بچه رو به موسیقی بند کنه. یه اشتباهی کرد و بیس درام براش گرفت. یعنی از همین تبلکه میندازن گردنشون شپلق میکوبن روش. کِرت اینو برمی‌داشت، میافتاد تو محله، یه طوری با همه زورش می‌کوبید و بلن, بلن, بلن بیتلز می‌خوند که با هر ضربش یه ترک می‌افتاد رو مغز همسایه‌ها. تنها چیزی که می‌تونه رو یه جا بند بکنه نقاشی بود. عاشق موسیقی بود. منتها چیزی که آرومش میکرد و توش واقعا خوب بود، نقاشی بود. از 5 سالگی نقاشی میکشید. ولی کلاس دوم که بود نقاشیش جلب توجه کرد. نقاشی توی کودکی کرد خیلی پررنگ بود. یه چیزی بود که همیشه حواسش بهش بود. هر نگاهی که داشت و هر فکری که میکرد تبدیلش میکرد به نقاشی. موسیقی اینطوری نبود براش. هی سفت نمی‌گرفت، هی شل نمی‌کرد. تو کلاس سوم که میشد 9 ساله، باز کشته شد سمت موسیقی. کشته که نشد البته به زور کشوندنش کرت که گفتم یه جا بند نمیشد با هرچی دم دستش اومد یه صدایی در آورد که مثلا من دارم خودم کشف می یه گیتار پلاستیکی از با بازی داشت بیتز میذاشت و با گیتار عدشون رو در می آورد پیانوی خالش رو انگولک می کرد روی درامز دایش میکوبید دیدن داره دیوونشون میکنه به زور عضو گروه موسیقی مدرسهش کردن بینه اون همه سازم گیر داد به درامز چند جلسم کلاس رفت براش. حالا دیگه ازش میپرسیدم بزرگ شده میخوای چی کار کنی نمیگفت میخوام بدلکار بشم میگفت میخوام مثل درامر بیتلز بشم میگفتن یعنی بشی رینگو استار میگفت نه میخوام بشم جان لنونی که درامز میزنه حالا خلاصه کلی بخوایم نگاه کنیم کर्ट کوبین بچگی خوشگل و خوشحالی داشت و به نظر میومد که همه چی داره خوب براش پیش میره منتها کسی اون موقع از درون خانواده کوبین خبر نداشت وندی و دان رابطه جالبی نداشتن و همون سیستم آبروداری و مردم چی میگن نگه داشته بودن خودشونو اما بینشون عشق نبود تو مدرسه شیطنت کرده بودن و اگه وندی حامل نمیشد امکان نداشت رابطهشون به ازدواج برسه حالا که حدود 10 سال از زندگی مشترکشون میگذشت یه چیزایی میرفت رو مخشون که طبیعتاً باید تو این مدت کنار می باش اکثر وقتا مشکل سر پول بود اما وندی دو تا مشکل اساسی دیگه داشت اولین اینکه سیستم زندگی دان رو مخش بود دون سنی نداشت که ازدواج کردن اینا یه انرژی و شور جوونی توش رو کرده بود که واسه زن و بچه و کار و زندگی نمیتونست بسوزونتش سر همین به مرور ورزش براش از حالت تفریح خارج شد و شد همه زندگیش هر شب بیرون بود و یه زمین ورزشی داش میپلکید یا بازیکن بود یا مربی کلا خونه نبود صبح میرفت سر کار بعدم مستقیم میرفت پی ورزش منگی میومد خونه که بچه‌ها خواب بودن و وندی یا تو اتاق خوابیده بود یا جلوی تلویزیون خوابش برده بود وندی احساس میکرد همه بار زندگی رو داره تنهایی به دوش میکشد دان فقط نقش پول درآوردن رو بازی میکنه که تازه اون رو هم درست بازی نمیکرد مشکل دوم وندی با دان همون قضیه مردم چی میگن بود دان میخواست همه چی پرفکت باشه. همین انتظار رو از بچه هام داشت. نگاهش اینطوری بود که آدم باید یه چیزایی رو رایت بکنه فرق بین بچه و آدم بزرگم فقط اینه که بچه قدش کوتاهتره و گرنه رفتار و منش و استایگ و سیستمش بد مثل یادم بزرگ باشه یعنی یه انتظارایی از کرت داشت که امکان نداشیه بچه تونسه نه پسشون بر بیاد. خلاصه بگم دان نمیزاش کرت مثل آدم بچگی گی کنه. از همشم بدتر سر ورزش بود. به زور بدون اینکه کرت حتی زره علاقه داشته باشه مجبورش کرد که بره تو تیم بیسبال مدرسه. کرت هم نمیتونست، نمیخواست. هر بار که بدبازی میکرد دان یا باش حرف نمیزد یا مسخرش میکرد. کلن آدم گیر بده ول نکنی بود. حالا شما اینو بذار کنار هایپر اکتیف بودن کرت که هم شلوغ بود هم خرابکار. الانم که بزرگتر شده بود و حدودن نه سالش بود ابعاد شیطنت و نوع خرابکاریاشن پیشرفت کرده بود. یعنی روزی نبود که دان کرت رو تنبیه نکنه. بعضی وقتا اخ میکرد، بعضی وقتا قهر میکرد، بعضی وقتا داد میزد، بعضی وقتا که دیگه خیلی عصبانی میشد، با اما اکثر وقتو تنبیهش این بود که انگشت وسط و انگشت اشارش رو می‌چسبون به هم، بقی ها رو مشت میکرد مثل موقعی که میخوایم با دستمون ادای در بیاریم. دو انگشتی میزد تو شقیقه‌ای‌ش کرد. تو این مایه ها که تو حیفه نونی باید یه گلوله خالی کرد تو مغزت. آروم میزد درد نداشت. مونتا، تأثیری که همین حرکت دان روی روح و روان کرچق گذاشت، بدون اینکه خودش بفهمه، خیلی عمیق و وحشتناک بود. یه چیزی بگم ولی بهتون کرت میزد زیر گریه، دلش تیکه تیکه میشد، منطقه دو دقیقه بعد برمیگشت به تنظیمات کارخونه. کرت محتاج توجه باباش بود. دان مجبورش کرده بود بیسبال بازی کنه. کرت از بیسبال متنفر بود اما به خاطر باباش سعی خودشو میکرد. نقاشی که میکشید به اولین کسی که نشون میداد باباش بود. توی جمع فامیل که آواز میخوند و همه تشویقش میکردن، چشمش فقط به باباش بود که ببینه اون میکنه. حتی وقتی که دان تو حال خودش بود و باش کار نداشت، واسه اینکه توجهش رو جلب کنه، عمدن یه خرابکاری میکرد که دان بیاد سراغش. حالا ولی در کل، دور نشیم از خط داستانمون. وندی و دان تمام مدت جنگ و دعوا داشتن. زور خودشونو ولی میزدن که لاقل جلوی ها نپرن به هم دیگه. ولی دیگه یه جای اوج از کنترلشون خارج شد. دان واسه اینکه وضعشون بهتر مکانیکی رو ول کرد و رفت تو صنعت خسته شهر، یعنی چوب‌بری. یه کار دفتری پیدا کرد. فکر کرد خیلی عقل کرده. مونتا درآمدش از قبل هم کمتر شد. اوزا یه طوری شد که به کل فامیل بدهکار بودن. تو خونه تنش سر پول به اوج رسید و در کنارش صد تا مشکل دیگم زد بالا. دیگه داد و فریاد و فوش بود که تو خونه جلوی بچه ها نساره هم می‌کردن. اوزا هی بد و بدتر شد تا درست یه هفته بعد از تولد نه سالگی کرت وندی اومد به دان گفت که طلاق میخواد. بعدم سوار ماشین شد و رفت. دون تنها گذاشت که خودش به بچه ها توضیح بده قضیه چیه. دان باورش نمی تونست قبول کنه که وندی میخواد آبروشون رو ببره و خانوادهشون رو نابود بکنه. رفت تو فاز انکار. انگار وندی هیچچی نگفته. بروی روی خودش بود گفت مامان رفته به یک از دوستاش سر بزنه. دو روز سب کرد. دید نه انکار. قضیه جدیه. وندی نمیخواد برگرده خونه. پیغام فرستاد که تو برگرد پیش بچه ها من میرم بیرون. یه چمدون بست و برگشت شهر قبلیشون. هکی واسه یه هفته یه خونه اجاره کرد و منتظر شد از وندی خبر بیاد مطمئن بود که بیشتر از یه هفته لازم نیست اونجا بمونه. خانواده مهمترین چیزی بود که دان داشت هویت خودش رو با خونوادش تعریف کرده بود نقشش به عنوان پدر جز معددوود چیزهایی بود که احساس میکرد به خاطرش بهش احتیاج دارن یه هفته شد دو هفته شد یه ما خبر یا وندی نشد تا اینکه نامه دادگاه رسید دست دان اهمیت نداد گفت خودش درست میشه نامه بعدیومد باز کاری نکرد. نامه بعدی به روی خودش نیورد. نامه آخر که رسید دیگه احزاریه نبود. دادگاه قیابی حکم مصادر کرده بود و طلاق رسمی شده بود. تنها چیزی که به دان رسیده بود ماشینش بود. ماشین وندی مونده بود واسه خودش. خونه رو هم داده بودن به وندی. نه که بدن بهش. وندی میتونه اون خونه زندگی کنه تا وقتی که یکی از این سه تا اتفاق بیفته یا خودش بخواد از اون خونه بره. یا اینکه دوباره ازدواج بکنه یا اینکه کیمبرلی یعنی خواهر کرت بشه 18 سالش هر کدوم اینا زودتر اتفاق میافتاد خونه دوباره میشد واسه دان سرپرستی بچه ها رو هم دادن به وندی دان ولی بعد ماهی 150 دلار خرجیشون رو میداد علاوه هزینه های پزشکی فقط هم وقتایی که وندی اجازه میداد میتونست ها رو ببینه و اینطوری و به این شکل خانواده کوبین نابود شد طلاق وندی و دان مثل زلزله زندگی کرت نه ساله رو زیر و رو کرد نابود شد بچه به کل، رفتارش اخلاقش کاراکترش تغییر کرد اون پسر پرشر و شور و آتیشپارهی که آروم و قرار نداشت که تمام مدت جلوی همه آواز میخوند و میخندید و جیغویق میکرد که از هیچی نمیترسید و دوستاش همه چی و امتحان بکنه درونگرا شد آروم شد خجالتی شد بد اخلاق شد ترسو شد قضیه خیلی برش سنگین بود. نمیتونست بفهمه چه اتفاقی افتاده که باباش دیگه باشون زندگی نمیکنه. متنفر بود از جفتشون. از اینکه مامانش باباشو از خونه انداخته بیرون، از اینکه باباش به حد کافی سعی نکرده بود اوذار درست بکنه کرد توی سیاهی افکار خودش غرق شد. نگاهش نسبت به همه چیز و همه کس منفی شد. اتفاقای بدی داشت تو ذهنش میافتاد. با کسی هم که حرف نمیزد. افکارش رو روی دیوار اتاقش پیاده میکرد. یا شعر می نوشت یا نقاشی میکرد. روی دیوارش نوشت خیلی هم واضح. یعنی اصلا براش مهم نبود کسی ببینه. نوشت از مامان متنفرم. از بابا متنفرم. بابا از مامان متنفره. مامان از بابا متنفره. همین خیلی راحت باعث میشه که بخوای قمگین باشی. I hate mom. I hate dad. Dad hates mom. Mom hates dad. It simply makes you want to be sad. روی دیوار دیگه اتاقش کاریکاتور کشید از وندی و دان. کنارشون نوشت بابا افتزاهه. مامان ساکس. روی دیوار دیگه یه مغض کشید روشی علامت سال گنده گذاشت انگار که تمام مغزش رو فقط سالهای بی جواب پر کرده باشه کرت حس میکرد خاموش شده، تاریک شده، بی ارزش شده، تنها شده فکر میکرد دیگه نباید با بچه های دیگه بازی کنه چون اونا مامان بابا داشتن و اون نداشت که اونا حتما لاقتش رو داشتن و اون نداشت فکر میکرد خودش باعث شده که خونوادشون نابود بشه که و دان به خاطر داشتن اون از هم جدا شدن کار به جای رسید که فکر میکرد بچه ویندیو دان نیست و به فرزندی قبولش کردن از جفتشون متنفر بود از داشتنشون خجالت میکشید تیکه عصبی پیدا کرد چشاش غیر ارادی میپرید میدهش داغون شد اونقدر کم غذا میخورد که کارش به بیمارستان کشید همه اینام توی نه سالگی باز اگه فقط طلاق بود شاید زمان میتونست حلش کنه مسئله این بود که ویندیو دان ویلکون ماجرا نبودن. هر بار که دان می اومد بچه ها رو ببینه انگار که نیومده بچه ها رو ببینه اومده جلوی بچه ها با وندی دعوا کنه طلاق اینا طلاق نبود اعلام جنگ بود وندی واسه اینکه لج دان رو در بیاره خیلی زود با یه مرد مریضی رفت تو رابطه طرف کارش تخلیه بار کشتی بود دو برابر دان پول در میآورد اون اخلاق سگی و ااعاب داغون دست دسته بزن داشت وندی یه کاری کرده بود که طرفم از دان متنفر بود یه بار پست اشتباهی گواهی نامه جدید دان رو آورددم خونه وندی یارو پاکت رو باز کرد روی کارت رو عکس دان مدفوع خودشون مالید دوباره گذاشت تو پاکت فرستاد واسه دان. دیوانه بود طرف. یه بار مست بود وحشی شد زد دست وندی رو شک. کرت حالش طرف به هم میخورد نمیتونست قبول کنه که مامانش باباشو ول کرده که این عوضی رو بیاره تو خونه. کرت ناسازگار شد بد شد لجباز شد. همچنان درامز میزد. یه طوری میکوبید که انگار داره با چوب میزنه رو سر مامان باباش. دیوانه کرده بود وندی رو. اونقدر تنش تو خونه زیاد بود که هنوز یه سال نشده وندی دید دیگه نمیتونه کَرتو کنترل کنه. واسه همین فرستادش که با دان زندگی کنه. دان دیگه هاکی نبود. رفته بود شهری که خودش به دنیا آمده بود، یعنی منتسانو. یه جای کله مانند داغونی داشت تو زندگی میکرد. کَرت که رفت پیش دان، حالش کم بهتر شد. بعد از مدت‌ها دوباره شد مرکز توجه. از آ وجدان داشت تنها بود از اکیپای ورزشیش تو عبردینم دور بود مهربون شده بود واسهکررت مینی بایک خرید پیکنیک می بردش بازی می کرد باهاش یعنی زور خودش رو زد که چیزایی که خراب شده بودن رو درست کنه دان توی مونسانو توی یه چوب باری مشغول شده بود به اون صورت تعطیلی نداشت فازش ولی این بود که دنیا مگه زیر رو, رو بشه شنبه و یک شنبه روز پدر و پسره اگه مجبور می شد آخر هفته بره سر کار ک با خودش می برد یا میشست تو دفتر دان نقاشیم کشی یا اگه دان میرففت از اتاق بیرون یا موزایم تلفنی می شد یا میرف لای چوبا بازی می کرد آخرش هم که خسته میشد و حوصلش سر میرفت میرفت میشست تو ون دان آلبوم نیوز of theوارد کوین که تنها چیزی بود که دان داشت و کرد دوست داشت رو میذاشت اونقدر گوش می کرد که باتری ماشین خالی می شد توی قسمت سوم پادکست به اسم ما قهرمانیم در مورد این آلبوم کوین مفصل حرف زدم حالا خلاصه موننتسانو شهر کوچیکی بود نسبت به ابردین که یه حال روستطوری داشت مدرسه هم که کرتیین جا نسبت به مدرسه ابردین خیلی کوچیک بود اینجا کرد بچه معروف بود خوش قیافه که بود چشاشم که آبی بود تو خودشم که بود کسی رو هم که تحویل نمی گرفت نقاشیم که میکشید خیلی تمیز درامزم که میزد خیلی قشنگ عضو گروه موسیقی مدرسم که بود بچه ابردین هم که بود یعنی واسه اینکه بش کوول ترین پسر مدرسه یه پکیج کامل بود اونقدری قدری که موقعی که دوازده سالش بود انتخابش کردن که توی روزنامه مدرسه در موردش بنویسن. اینو بگم جالبه. عکس کارت رو انداختن واسش نوشتن "کارت کوبین کلاس هفتمی مدرسه ای ماست. موی بلند و چشم آبی دارد. به نظرش مدرسه جای بدی نیست. کلاس مورد علاقه موسیقی است. معلم مورد علاقه آقای هپ، غذا و نوشیدنی که دوست دارد پیتزا و کوکاکولا است. جمله مورد علاقه اش: یو است." آهنگ مورد علاقهش "Don't Bring Me Down" از ELO است. منظورش گروه راک انگلیسی Electric Light Orchestra است. این آهنگ واسه همون سال 1979 و که های کرد دوازده سالش بود. آرتیست مورد علاقش میتلوف است. برنامه تلویزیونی مورد علاقش تاکسی و بازیگر مورد علاقش برت رینولدز این یکی دو سالی که کرد داشت با دان زندگی میکرد کرد نسبتاً آکی شده بود. گوشه گیری و بد اخمی بهش مونده بود ولی در کل بد نبود حالش. تکیه کرده بود به باباش. سعی می کرد هر طور شده دان راضی باشه ازش. از یه چیز ولی خیلی میترسید. اینکه دانم مثل وندی دسته یه رو بگیره وردار بیار تو خونه. اینقدر این موضوع تو ذهنش گنده بود که از دان قول گرفت که هیچ وقت ازدواج نکنه. دانم قول داد بنده خدا مونان نتونه سر حرففهش بمونه با یه خانومی آشنا شد و تا کردرت بیاد به چی به چیه؟ خیلی زود باش ازدواج کرد. خانومم با دو تا بچه که از ازدواج قبلیش داشت اومد خونه اینو و کرت دوباره رفت بههاشیه. حالش بد شد. عصبانیتش برگشت از اینکه باباش زده بود زیر قولش شاکی بود از خانم متنفر بود نه اینکه طرف زن بدی باشه نه اتفاقا خانم خوبی هم بود خیلی هوای کِرتو داشت زور خودشو میزد که بتونه با کرت ارتباط بگیره منتها کرت از مفهوم نامادری بدش میومد فکر میکرد اگه از خانم خوشش بیاد یعنی به مامانش خیانت کرده با ازدواج دان کرت دوباره قاطی کرد این دفعه بدتر از قبل مدرسه رو میپیچوند با همه دعوا می‌کرد فحش می‌داد مثل نقل و نبات بچه های نامادری رو اذیت میکرد بچه های خانومه با دان اوکی بودن دانم سعی می فرق نذاره بین اون و کرد این فرق نذاشتانه تو چشم کرت اینطوری بود که بابا منو انداخته دور فقط این دتر رو دوست داره واسه همین لجب هی شدید تر میشد از یه جایی به بعد دان برید دیگه تلاش نکرد روز به روز فاصله پدر و پسر بیشتر میشد. تا جایی که کرت دیگه نمیخواست اونجا باشه میخواست برگرده پیش مامانش وندیم آخه تپلی رو نمیخواستش. به دان میگفت کرت رو بیاری درو باز نمیکونم. کرت که نمیدونست قضیه چیه. فکر میکرد مامانش فرشته است، بابا شیطانه که نمیذاره این از جهنم فرار کنه. اوزا اونجای دیگه واقعا از کنترل خارج شد که دان و نامادری خودشون صاحبه یه پسر شدن. دیگه کِرتو نمیشد جمع کرد. نه فقط تو خونه، توی مدرسه‌م آرامش نذاشته بود واسه کسی. کلاسورو میپیچوند، با معلم‌ها بد دهنی میکرد، بچه‌های کوچیک‌تر از خودش رو بولی میکرد. یه طوری که یکیشون اصلا واسه فرارت دست کرت مدرسهش عوض کرد بچه های بزرگترم این وبولی می اونقدر رفتارش بد بود که مدرسه دان رو خواست گفتن یا بچه تو میبری تراپی یا اخراجش میکنیم. دکتر چند جلسه با کرت صحبت کرد نتیجه گرفت که کرت داره تو عدم قطعیت خفه میشه میدونه که هیزانتش با مامانشه اما پیش مامانش نیست پیش باباشه اما با باباش نیست واسه همین خودشو متعلق به هیچ جا نمیدونه دکتر به دان گفت باید هزانت رو از وندی بگیری. دان قضیه رو به وندی گفت. وندی ولی قبول نکرد. نه اینکه رو بخواد، لجبازی داشت با دان. یه مدت درگیر بودن با هم تا اینکه یه اتفاقی افتاد. بابای وندی سکته کرد از دنیا رفت. بابای که مرد، مامان وندی افسرده شد. توی پرانتز بگم. مامان وندی که میشد مادر بزرگ کِرت، موقعی که ده سالش بود، شاهد یه اتفاق عجیبی بود. باباش میده بود وسط خونه. جلوی چشم همه با چاقو زده بود تو شکم خودش خود خودکشی کرد. شوکه بدی بود این واسه مامان وندی تا یه مدت طولانی خیره مونده بود و حرف نمیزد حالا که شوهرش مرده بود دوباره رفته بود تو همون حال سر همین وندی همه ی حواسش رفت پیش مامانش و دیگه حوصله نداشت با دان بحث بکنه پس هزانت کرد رو داد به دان و اینطوری حضور کرت توی خونه باباش قانونی شد ها برخلاف اون چیزی که دان انتظار داشت قضیه هزانت هم نتونست کرت خوشحال بکنه همچنان عصبانی بود همچنان شاکی و طلبکار بود دید دیگه نمیتونه زندگیشو اعصابش داره نابود میشه. میخواست دیگه کرت نباشه وندیام که قبولش نمیکرد کار رسید به جایی که هی هیتونتون کرتتو میفرد خونه فکو فامیل کرت بین خاله ها و دای و اموها دست به دست میشد. یه طوری شده بود که چند ما منتساننا بود چند ماه عردین همین باز کرت و گوشه گیرتر و رو تر کرد دیگه حوصله نداشت با کسی ارتباط بگیره به نظرش بقیه هیچ چی میفهمیدن و یه مش بچه بودن که دغدغه هاشون احمقان و مسخره بود رفت دنبال بچه های بزرگتر از خودش موقع که 13 سالش بود تقریبا همه دوستاش داشت سه 4 سال از خودش بزرگتر بودن کهلات توت بودن که به خاطر جو بیکاری و رکود چوبوری که ابردین و شهرهای اطرافش داشت همه اهل مواد و الکل بودن کیارتم تحت تاثیرشون تو همون 13 سالگی مصرف مواد و الکل شروع کرد اولش تفریحی توی دور همیا بود بعد شد هر از گاهی بعد شد تنهایی و روزانه کار به جایی رسید که توی چهارده سالگی دیگه قشنگ معتاد بود
0: Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off
1: outdoor furniture at burrow.com ACAST. تو <تصفيق> تمام این مدت تنها چیزی که میتونست آرومش کنه نقاشی موسیقی بود. گوشهگیری که داشت و دردی که حسم کرد روی جهت و کیفیت هنرش تأثیر گذاشته بود همین موقع بود توی 14 سالگی که کرت در کنار نقاشی و موسیقی خواست که فیلم سازی رو هم امتحان کنه نه اینکه قضیه جدی باشه یه سناریایی رو توی ذهنش میچید بعد موقعی که منتستانو بود دوربین دانو بر می داشت و فیلم می گرفت. چند تا چیزم درست کرد اون موقع که عجیب و شاید یک مریض بودن مونتا یکیشون بزنین اینطوری بگم یکی از این فیلم ها یه طوری بود که اگه کسی اون موقع شعورش می رسید باید یه کاری می‌کرد براش. کرت یه فیلم ساخت، اسمشو گذاشت، کرت خودکشی پر از خون می کند. کرت کامیتز بلادی سویساید. دوربینو داد دست پسر نامادریش وانمود کرد که داره مچ دستشو با لبه تیز در قوتی کنسرف می بره. خون مصنوعیم ریخت و پهن زمینم شد و یه حال مریض بدی. چرا یه چهار دست ساله بعد به همچین چیزی فکر کنه؟ چرت خیلی خون سرد و راحت در مورد قتل و تجاوز و خودکشی و مرگ حرف میزد. تاثیر قرصای ریتالین کوفتی بود که توی بچه‌گی می‌خورد. جوه پر از خودکشی ابردین گرفته بودش. از خانواده مادریش ارث برده بود چون پدر بزرگ وندی خودکشی کرده بود. آخه سمت پدری هم سابقه دار بودن. دو سال قبلش عموی دان توی شکم و مغز خودش شلیک کرده بود و خودکشی کرده بود. یه سال بعدش اون یکی اموی دان یه طوری مرد که بیشتر شبیه خودکشی بود. مریض بود، دکتر مشروب و ممنوع کرده بود. آگاهانه اونقدر خورد که از بالای پلا افتاد مرد. کرت به شوخی به دوستاش میگفت من ژن خودکشی دارم. واسه همین کرت از این حرفو که میزد خانواده تعجب نمی‌کردن. عادی بود انگار برشون. همه اینو به کنار، یکی از پسرای مدرسه که کرت میشناختهش همون جلوی مدرسه خودشو دار زد. پیدا کرد؟ كرت. کل این که پسرها تو این سن کنجکاف باشن و در مورد این چیزا حرف بزنن عجیب نیست مونتاها کرت یه طوری سریح و بی پرد و بی و یه وقتایی با شوخی های از قتل و تجاوز و خون و مرگ و خودکشی حرف میزد که حتی دوستای بزرگتر از خودشم هم می کردن یه چیز بگم مو به تنتون سیخشه یه روز کرت با ایک از دوستاش داشت پیاده از مدرسه برمیگشت. دوست برمیگرده میگه که ویل کنیم مسخره بازی ها رو تو باید بری دنبال هنر باید نقاش بشی کرت میگه من یه روزی یه راکستار میشم بعد تو اوج خودم رو میکشم پسرم میگه چرا چرت میگی چه شوخی مسخره یاخر کرت میگه شوخی کجا بود جدی میگم یه روزی پولدار رو معروف میشم بعد تو اوج مثل جیمی هندریکس خودم رو میکشم که البته اون موقع کرت و دوستش نمیدونستن که جیمی هندریکس خودکشی نکرده نه اینکه فقط این حرفو رو به جه نفر زده باشه و نه هر جا پش میافتاد میگفت بقیه که من بزرگ میشم معروف میشم پولدار میشم بعد خودمو می کشم کرت چارده ساله یه جورایی آواره بود. میچرخی تو فامیل. سه ماه پیش این، شیش ماه پیش اون، همشون رو هم دیوونه میکرد زود پاسش می دادم به نفر بعدی. تو چشم کرت اینا آدم بزرگایی بودن که میخواستن نقش مامان و بابا رو براش بازی کنن مونتا از لحاظ قانونی کنترلی روش نداشتن. ویندی میدونست که باید خودش کرت رو گردن بگیره ولی نمیتونست. با اون دوست پسر عوضیش به هم زده بود بیکارم شده بود مامانشم گردنش بود واسه همین برای یه مدت از اون داداشش که توی گروه موسیقی بود خواست که کتو ببره پیش خودش نگه داره که اینقدر جا عوض نکنه مثل آدمم هم تو همین ابردین بر مدرسه کرت دایه رو دوست داشت آدم باحالی بود واسه تولد چه سالگی گی کرت بهش گفت که میتونه بین دوچرخه و گیتار الکتریک یه کدوم انتخاب کنه که براش بگیره که کرت گیتار الکتریک انتخاب کرد یک گیتار دست دوم داغون براش گرفت که به زور از صدا در میامد با یه آمپلیفایر کوچیک که واتی. اینجا بود که کرت درامز رو بیخیال شد و چسبید به گیتار دایش با گیتاریست گروهشون صحبت کرد که بیاد به کرت گیتار یاد بده که طرف اومد گفت این گیتارت فقط به درد این میخوره که بندازی گردن تو مدرسه های راکستر رو در بیاری کمکش کرد که یه گیتار ارزون ولی سالم بخرهکررت تا اون موقع فقط بلد بود نصفونیمه آهنگ لویلویی بیتلز رو بزنه اولی نوهنگی که با معلمش تمرین کرد استر تو هیون گروه زپلین بود. یا دیگه توی قسمت نام پادکست به اسم پلکانی به سوی بهشت مفصل از این آهنگ گفتم. که خب به اون صورت نتونست این نوهنگو کامل یاد بگیره. اولین نوهنگی که تونست کامل بزنه آهنگ بکیم بلک از گروه ای بود. که در مورد اینم کامل توی قسمت اول پادکست به اسم راکن رول آلودگی نیز حرف زدم. این کلاس رو کرت واسه چند ماه داشت تا یه حد اوکی یاد گرفته چیزایی رو. مونتا دایش دید اوزای مدرسهش خیلی داغونه، قضیه رو کنسل کرد تا کرت بشینه سر درس و مشقش. مدرسه‌ای که کرت توی اربدین میرفت با اون مدرسه‌ای که توی مونتسانو بود خیلی فرق داشت. اربدین و مونتسانو فقط 20 کیلومتر فاصله داشتن. مونتا فاز و فرهنگشون کلی فرق داشت. اربدین بزرگتر بود. آدما به نسبت بهتر بود. بچه‌ها اون سادگی و خامی مونتسانو رو نداشتند. واسه همین کرت نمیتونست باشون ارتباط بگیره. میشست یه گوشه واسه خودش کتاب می‌خوند و با هیچکی معاشرت نمی‌کرد. بعدش هم که میرسید خونه، میرفت تو اتاقش و با گیتارش ور می‌رفت تا موقع خواب می‌شد. انزوا و گوشه گیری کرت باعث شد که بیشتر از قبل رو بذاره رو نقاشی. کلاس هنر امترین جا بود براش. یه طوری می‌کشید که معلمه و بچه بچه‌ها کف می‌کردن. نه فقط واسه تواناییش تو کشیدن، بلکه بیشتر واسه چیزایی که می‌کشید. یه بار معلم گفت یه کاریکاتور بکشین می‌خویم بزنیم به دیوار راهروی مدرسه. کرت مایکل جکسون رو کشید که دستکش معروفش دستشه، توی یه دستش میکروفونه، اون یکی دستش رو هم یه طور بدی گرفته جلوش داره میخنده معلمه که دید نقاشی رو گفت اینو نمیتونیم بزنیم به دیوار، یه چی دیگه بکش. کِرتم رانالد ریگان رئیس جمهور رو کشید که صورتش چروکه و دست یه میمون گرفته که میمون شبیه خودشه. یا یه بار معلمه گفت یه چیزی بکشین که رشد و تکامل بده. کرت یه اسپرم کشید که داره به جنین تبدیل میشه. یکی دیگه بگم. یه بار معلم خواست که اینا کارتون بکشن، یعنی یه نقاشی بکشن که کاراکتراش دارن حرف میزنن. کرت یه زن و مرد رو کشید با پسرشون. پدره داشت به پسرش میگفت: "چرا این روغنه کثیفه؟ بوی بنزین میده. خاک بر سرت. یا چرا 9 میلیمتری بیار. اگه میخوای اینجا زندگی کنی، باید قانون منو رعایت کنی. قانونای اینجا به اندازه سیبیل من جدیه." صداقت، وفاداری، فداکاری، شرف، شجاعت، نظم، خدا و کشور. این اون چیزیه که آمریکا رو شماره یک کرده. بعد توی کارتون دیگه مادر داره داد میزنه که من پسرتو به دنیا آوردم و دخترتو سخت کردم. ساعت 7 جلسه اولیا مربیانه، ساعت 2 کلاس سوفالگری دارم، نهار بیفسرگانوف داریم، ساعت 3 و نیم سگ رو باید ببرم دامپزشکی، لباسا رو بشورم. اوه، او چه حالی بده. عاشق تم حالا که چند سالشه؟ 15 سالش. کاملا معلومه که بچه خودش و بابای بابای خودشه. مونتا دقیقاً معلوم نیست که منظور از مادر خانواده مادر خودشه یا همسر باباش. تقریبا همین موقع بود که کرت با موسیقی پانک راک آشنا شد. اینجوری بگم بهتره. کرت با عنوان موسیقی پانک راک آشنا شد. یه مجله موسیقی راک بود به اسم کریم. کریم با دبل ای. کرت اون تو خونده بود که یه گروهی به اسم سکس پیستلز که پانک راک کلی هم هاشی و ماجرا داره. یعنی تقریبا تو هر شماره مجله اسم اینا بود. کرت میخوند، فاز پانکراک یاقی و وحشی و اسیانگر اینا رو میدید، عاشق میکرد. به نظرش پانک همون چیزی بود که میتونست خشم درونیش رو باش تخلیه کنه. مونتا، قضیه این بود که هنوز پانکراک رو نشنیده بود. موزیک فروشی اهبردین پانکراک راک نمی آورد. راه دیگه هم بلد نبود که گوش کنه به فر چیه. یعنی بدون اینکه بشنوه، فقط با اون چیزایی که خونده بود، عاشق پانک شده بود. تو اتاقش که میخواست تمرین گیتار کنه یه چیزی شبیه لزپلین میزد مونتا خشن جیغ میزد روش همش بعد می گفتفت نه پانکراک باید کثیفتر از این باشه محکمتر می کوبید رو گیتار بلندتر جیغ میزد یعنی داشت سعی می اون تصوری که از پانکاک توی ذهنش ساخته ساختتر خودش از صف دوباره اختراع کنه کرد خیلی واسه تمرین وقت می تا حدی که به جای رسید که فکر کرد دیگه وقتشه که قدم بعدی رو برداره اینکه خودش آهنگ به و چند نفر رو پیدا بکنه که یه گروه را بنداازه به هر دری زد، همه جا سرکشید، اما یا کسی رو پیدا نکرد یا اگرم کرد طرف پیچوندش. تا اینکه تو سال 1983 یعنی موقعی که کرد 16 سالش بود، یه اتفاق مهمی براش افتاد. یکی از روزایی که کِرت توی جا عوض کردنش اومده بود منتسانو، با چند نفری که داشتن مواد میکشیدند که یه پوستر رو دیدن که نوشته بود فلان ساعت فلان جا کنسرت راک مجانی. اینا هم همه هایو چت و آویزون، بلند شدن رفتن که ببینن چه خبره. یه گروهی اجدوش به اسم ملوینز که کرت چند تاشون از قبل میشناخت بچای سال بالای مدرسه خودش بودن. کرت هاج و مونده بود چیزی که می و میشنید و باور نمی کرد. تصورش هم نمی کرد که یه موزیکی بتونه اینقدر نفسگیر باشه. اونم با یه انرژی وحشتناکی که حتی از آیرون میدن هم نشینده بود. کرت فهمی که اینی که داره میشنوه همون پانک که مدت‌هاس عاشقشه. اجرا که تموم شد، رفت سراغ اعضای گروه. همینطوری ازشون تعریف میکرد. اونقدر قربونشون رفت و فداشون شد که دیگه شاکی شدن انداختنش بیرون. اما همونجا کرت تونست با خاننده گروه یکی که از خودش حدودن سه سال بزرگتر بود به اسم باز آزبورن ارتباط بگیره. باز آزبورن با کرت حال کرد. از فاز و زوق و انرژیش خوشش اومد. یه رفاقتی بینشون شکل گرفت. میدیدن هر از گاهی همون. باز به کرت صفحه های موسیقی پانک راک می‌داد که گوش کنه. یه کتاب در مورد سکس پز داد بهش که بهتر به فهم قضیه چیه؟ کلی باعش صحبت کرد و ذهنش رو روشن کرد. کرت صفحههایی که از باز گرفت و گوش کرد باورش نمی‌شد که چیزی که داره میشنور دوست نداره. چند بار دیگه شنید؟ یه کم اوکی شد اما هنوز اونی نبود که فکرش رو میکرد. یه سوالی که همش تو ذهنش می‌چرخید و روش نمی‌شد و کسی بپرسه این بود که اگه اینا پانک راکن، پس اونی که گروه ملوینز اون شب زد چی بود؟ معمار رو بزarin حل کنم که بیخودی ذهنتون درگیرش نشه. گروه ملوینز تازه چند ماه بود کارشو شروع کرده بود. تو همون مدت کوتاه تونسته بود کلی طرفدار واسه خودش جمع کنه و توی مونتانا و شهرهای بزرگ اطراف مخصوصا سیاتل و المپیا چند تا اجرا بذاره. عشقشون موزیک پانک بود. پانک هم کار می‌کردن. همونطوری وحشی و افسارگسیخته و یواقی. فقط اینا نبودن. پانک تو بورس بود. سر هر چهار راهی میتونستی یکی دو تا گروه پانک پیدا کنی. پس اینا اومدن یه کاری کردن. سر لجبازی با بقیه تا اونجایی که جا داشت و اصل کارو زیر سوال نمیبرد، سرعت آنگاشونو کم کردن. بعد واسه اینکه نشون بدن راهشون از بقیه جداست، هوی متال هم قاتیش کردن. یعنی رسیدن به یه پانکراک جهشی جهش یافته که توش هوی متال و هارد راک هم پیدا کرد. این یعنی چی؟ یعنی اینکه گروه اهل منتسانوای واشنگتن گروهیه که میشه گفت ستونهای اولیه موسیقی گرنج رو ساخته یعنی موسیقی که چند سال بعد کل اون منطقه رو گرفت و تونست موسیقی آرتراک که سیاتل رو کلهپا کنه در نهایت کل آمریکا و بعد تمام دنیا رو بگیره یعنی پس اون چیزی که کرت توی کنسرت ملوینز شنیده بود پانک که بود که افتاده بود تو مسیر رسیدن به موسیقی گرنج کِرت میپلکیدلای بچهای ملوینز هر چی جلسه تمرین داشتن کِرت اونجا بود اگه میخواستن کنسرت بذارن مخصوصاً توی سیاتل دنبالشون میرفت و وسایلشون رو براشون جابجا می‌کرد. همه ی حواسش جمع ملوینز و یاد گرفتن و فهمیدن کاری که میکردن بود. منتهی، یه چیزی رو مخش بود. اینکه همچنان آواره بود. 17 ساله شده بود. اما هنوز باید چندم میرفت پیش این، چندم میمون پیش اون منتسانو ابردین، باز منتسانو باز ابردین. کلافه شده بود دیگه. تا اینکه خبر اومد که مامانش یعنی وندی با یکی که تو بندر بار بر بود ازدواج کرده برخلاف اون موقعی که باباش ازدواج کرده بود کرت این دفعه شاکی نشد فکر کرد که مامانش بالاخره به یه صباتی رسیده پس دیگه میتونه بره پیشش زندگی کنه کشت خودشو ده بار تماس گرفت گریه کرد التماس کرد قاضی گرفت اردک ول کرد خودشو به خفت و خاری زد تا وندی با هزار مننت راضی شد که کِرت بیاد پیشش هره از اینا بود که همش مصب بود یکی بعد اونو جمع می کرد حوصله دراممه های نداشت. کلی براش خط نشون کشید که آدم باش و یع یعنی میندازممت بیرون. کرت ولی اونقدر اهل ملاحظه نبود از اتاقش بیرون نمیومد کاری به اینا نداشت اما با بلندترین صدایی که ممکن بود تمرین گیتار میکرد. اونم اون ژانر، وندی، شوهرش همسایه ها، ر گربه ها کفتر را درختها همه دیوونه شده بودن از دستش براش مهم نبود ولی میدونست که تنها کاری که بعد بکنه روز به روز بهتر شدن تو موسیقیه. تقریبا همین موقع ها بود که کرت با یه پسری آشنا شد تو کلاسای هنر مدرسه که چون سلیقه موزیکشون مشترک بود خیلی زود با هم رفیق شدن. از ACDC dc و Aerosmith و Led Zeppelin گوش میکردن تا پانک های جدید. کرت و پسر خیلی صمیمی شدن با هم. همه کاراشون با هم بود. بیشتر وقتا خونه وندی بودن. وندی هم سعی می‌کرد کول باشه جلوی دوست خوش می‌گزشت بهشون. چیزی که کرت اون موقع نمی‌دونست این بود که این پسر گیه. بعد از یه مدتی که دیگه خیلی نزدیک شده بودن به هم، خود پسر قضیه رو به کرت گفت. عکس العمل کِرت این بود که مهم مگه؟ قبل اینکه بدونم رفیقم بودی، الان که می‌دونم بازم رفیقمی، چیزی قراری سر واس بشه. کرت ولی یه چیزی رو نمی‌دونست، اینکه این پسره نه فقط به کرت، بلکه به همه قضیه رو گفته. یعنی گی بودنش رو دیگه نمی‌خواست قایم کنه. کم کم کرت دید که بقیه دارن یه جور دیگه نگاش میکنن. از نظر بقیه وقتی کرت با یه پسری که همه میدونن گی رفاقت داشت پس یعنی خودش هم ای بود. یه جور دیگه نگاه کردن و آروم آروم تبدیل شد به اذیت کردن به مسخره کردن به بد و بیررا گفتن. کار کشید به اینکه بیرون مدرسه گیرش میآوردن و کتکش می کرت به حد کافی بدبختی داشت خودش واقعا نمیتونست این یکی رو هم تحمل بکنه اونم به خاطر چیزی که نبود. بل یه روز رفت پیش پسرو گفت که شهرمندم واقعا اما دیگه نمیتونم دوست باشم باهات اگه فقط فکر میکردن که چون باهات دوستم منم گیام مشکلی نبود اما نمیتونم رفتارشون رو تحمل بکنم واسه گی بودن تو هر روز کتک بخورم پسر در کرد وضعیت کردو پس بدون بحث اضافی رفاقتشون همونجا تموم شد اما تاثیر ماجرا برای همیشه رو کِرتموندو هر جایی که پاش میافتاد از حقوق گیها دفاع میکرد که خیالش راحت بود که پیش بندی از لحاظ جاخوب و خورد و خوراک مشکل نداره ولی یه چیز رو دوست نداشت اینکه حالا که مستقر شده بود تو اربدین ارتباطش با بچهای گروه ملوینز که توی مونتسانو بودن قطع شده بود اون فضای استثنایی پر از موسیقی رو از دست داده بود آدم این کار رو برش نداشت با هیچ که حال نمی کرد به نظرش کل بچهای مدرسه به سه دسته تقسیم می‌شدن دسته اول اونایی که معاشرتی و معمولی بودن که اتفاقا دوست داشتن کِرت یکی از خودشون باشه، دخترو دوستش داشتن چون چشاش آبی و قیافش جذاب بود اما به هیچ کی پا پسران پسرا می‌خواستن باش رفیق بشن چون کول cool بود اما واسه اونام تره خورد نمی‌کرد. به نظر کِرت اینا یه مش احمق اسکول بودن که به هیچ دردی نمیخوردن پس اینا هیچی. دسته دوم درس خونا بودن که اینا سرشون تو کتاب بود و شطرنج بازی میکردن آدمای بورینگ حوصله سربری بودن. اینا باز بهتر بودن اما چون دنبال موزیک نبودن با اینام نمیتونست کنار بیاد میمون دسته سوو اونایی که کللا تو یه دنیای دیگه ای بودن الکل میخوردن گل میکشیدن حوصله درس و نداشتن تیپ و قیافشون یه طوری بود که بقیه بهشون شر میگفتن کررس با اینا که اصلا حال نمیکرد. منتها تو اینا راک باز پیدا میشد، واسه همین ترجیح داد که با اینا قاطی بشه اکثرشون رواعصابش بودن به جز اینکه پای نوشیدن و کشیدن باشن به درد دیگه ای نمیخوردم اما توی این بچه ها یه پسری بود دراز یعنی بلندترین بچه جمع بود دو متر میشد قدش گیتار میزد با مسخره از اینا که همهرا اسکول میکرد. کرد خیلی حال می کرد دوستش رفیقش بشه. دلش میخواست یقه پسره رو بگیره بگه بیا با هم گروه بزنیم مونتا چون پسر دو سال ازش بزرگتر بود و دیگه نمی اومد نمیدونست چطوری باید باش ارتباط بگیره داداش کوچیکه پسر رو میشناخت دوست بودن یه جورایی یه بار رفته بود خونه‌شون دیده بود از طبقه بالا صدای بلند موسیقی پانکراک میاد پرسیده بود کی داره پانکراک گوش میده اونم گفته بود داداش بزرگم از همونجا بود که پسر رو زیر نظر گرفته بود چی ولی میتونست بهش بگه میگفت من دوست داداشتم بیا با من دوست شو داشتی پانکراک راک میشنیدی من گوش واسادم حال کردم باهات قدت بلند از اون بالا لپ منو بکش هرچی میگفت زاویه بود تا اینکه تو همین معاشرت و گل کشیدن و مست کردن ها کرت به یه پسری نزدیک شد به اسم دیل کراور که درامر بود که از غذا با اون پسر قد بلنده رفیق بود حالا دیگه می شد یه کارش کرد دیل کراور که درامز می زد پسر قد بلندم گیتار می زد خودشم که هم درامز می زد هم گیتار می زد سوراخه رو پیدا کرد یعنی نزدیک شد به پسر قد بلنده معاشت دو نفره نداشتنمونتا توی اون جمع کوچیکتر موزیک بازی که از تو دل اون جمع بزرگه الواتی بیرون اومده بود اکثر وقتها تفا میدید و یه کله تک می دادم با دیگه کرت یکی دوباری مستقیم و غیر مستقیم به پسر قدر بلند گفت که پاشو بیا گروهشی پسرم یه جورایی مستقیم و غیر مستقیم حالش کرد که تو دیگه گی بابا کرت با. آویزون و سرگردون دور خودشو لا اینا میچرخید تا اینکه یه اتفاق خوبی افتاد خبر اومد که درامر گروه ملوینز گذاشته رفته دارن دنبال درامر جدید میگردن از غذا پسر قد بلنده با بچه های ملوینز رفیق جونجونی بود معاشرت دائمی و نزدیک داشتن با هم پسر قد بلنده اومد رفیق خودش یعنی دیل کراور که رفیق کرتن بود که درامرم بود رو معرفی کرد به ملوینز که بشه درامر جدیدشون اینا کجا بودن؟ ابردین ملوینز کجا بود؟ مونتوها مامان بابای دیل کراور خیلی اوکی بودن. خونه‌شون رو کردن محل تمرین اینا. یعنی دیل کراور که شد عضو ملوینز به جای اینکه پاشه بره بچه بچهای ملوینز میومدن اربدین واسه تمرین. هم که با دیل کراور رفیق بود، اینطوری شد که دوباره ارتباط کِرت با بچه های ملوینز برقرار شد. هر دفعه که میومدن واسه تمرین، کرت قبل اینا اونجا بود. نه فقط کِرت، کل بچهای شهر آویزون تمرین اینا بودن. حیات خونه شده بود محل آبجوخوری و گلکشی و موزیک بازی. حالا کِرت چیکار همین همینطوری میچرخید ببین کسی رو پیدا میکنه که باش گروه بزنه یا نه. اون پسر قد بلندم که همش اونجا بود، هی hey, اونو خفت میکرد می‌گفت سر جدت بیا گروه بزنیم. اونم هی hey, می‌گفت سر جدت نمیخوام با تو گروه بزنم، وا بده. اون قد خورد به در بسته که به این فکر افتاد که فعلاً بیخیال گروه زدن بشه، بره تو گروه ملوینز. انگار فرش قرمز پهن کرده باشن براش. رفت بهشون گفت: جدید که نمیخواستن. گفتم ولی رفیق امونه یه حالی بهش بدیم تست گرفتن ازش چنان گندی زد که لازم نبود کسی بهش چیزی بگه خودش برگشت گفت شرمنده که وقتتون رو گرفتم میرم که توفوق محفشم محف نشد ولی جدی تر و محکمتر چسبید به تمرین محکمترش دیگه خیلی محکم بود اساس و گذاشته بود روی موسیقی پانک راک اما الگوش گروه میلویینز بود صدای تمرینش روانی کرده بود همه رو وندی و شوهرش دیگه نمیتونستن تممارش کنن. قبلش حداقل یه روزای خونه نبود اگر هم بود دو سه ساعته تمش تمام می شود. الان ولی هر روز روزی حداقل 56 ساعت هم ساز میزد هم داد میزد بریده بودن دیگه. فقط همین نبود مواد که میزد مشروب که می خورد، مدرسه که نمی رفت تو خونه هیچ کاری نمی کرد مهمون بود انگار میخواست با خانواده زندگی کنه اما نمیخواست عضو خانواده باشه یه حال لشتطور بدی داشت وندی دنبال بهونه میگشت که یه جوری از شرش که خب کرتین بههنر رو داد دستش. یه شب دختر آورد خونه، وندی فهمید یه طوری کلی بازی در آورد جیغ و داد کرد که کرد دختر روول کرد همونجا فرار کرد رفت خونه ای که دوستاش قایم شد وندی هم پیغام فرستاد که خونه ای من فاایش خونه نیست دیگه بر نگرد اینجا چند روز گذشت اون خانومه همسر باباش زنگ زد خونه رفیقه گفت زشت موندی خونه ای مردم گفت کجا بمونم پس مامان رام نمیده گفت بیکس و کار که نیستی برگرد بیا منتسانو گفت سر خود داری میگی یا بابا گفته و گفت بابات گفته مونتا یه شرط گذاشته. گفت آها، شرط داره پس. فکر کردم دور از جونش مهربون شده. چه شرطی گذاشته؟ گفت گفته که از مواد پوات خبری نیست. بعد بذاری کنار. گفت اوکی، همینطوری تفریح می‌کنم. میخوای خیال تو راحت بشه دیگه تفریح نمیکنم گفت یه شرط دیگه هم داره. گفت به خسته نباشه، چند تا شرط گذاشته. گفت این آخریشه. بعد جنگولک بازی رو بذاری کنار. گفت الان منظور از بازی چیه دقیقاً؟ گفت گیتار زدن و جیغ کشیدن و اینجور مسخره بازی‌ها. اون کاری که خونه مامانت میکردی رو اینجا نمیتونی بکنی گفت چیکار کنم پس بشینم شما رو نگاه کنم گفت نه بابات گفته بعد مصاحبه بدی بری تو رو دریایی کرت رفت تو فکر خیلی امیغ نشد ولی قبول کرد راه دیگه ای نداشت نمیتونست خونه مردم بمونه جای دیگه که نمیتونست بره تپه فتح نشده بود جم که رفت منتسانو پیش باباش مواد و مواددم گذاشت رو خیلی آقا امتحان نیرو دریایی رو هم داد و قبول شد و روزی که نماینده اومد خونه که مصاحبه آخر رو بکنه و امضا ها رو بگیر و کار تموم بشه کرد همینطوری ساکت نشست. هی hey, باش حرف میزدن این هیچی نمی به گذشته فکر نمی کرد داشت آیندهش رو تصور می کرد. داشت تو زمان میرفت جلو خودشو میدید. اینکه گیتار به دست روی استیج بهش میاد یا پاکوبیدن روی کشتی. یا وسط جلسه بلند شد. رفت تو زیر زمین یه طوری گل کشید که خودش چسبید به سقف بوش تمام خونه رو برداشت. بعد کولش انداخ رو دوشش همون چهار تا و پرتی که داشت رو انداخت توشو برگشت بالا و گفت خوش بگذره بهتون من نمیام. از خونه دان یعنی باباش اومد بیرون و تا هشت سال بعدش دیگه باباشو ندید. کرت خاص برگرده پیش مامانش ولی وندی قبولش نکرد خواست بره پیش فک و فامیل هیچ گیراش نداد رفت رو به بهیک دوست داشت با مامان بابای پسر صحبت کرد اونام از این مذهبی شدیدا بودن واسه رضای خدا قبولش کردن. مونتا کرد همچنان کرت بود جاش عوض می شد، اخلاق و رفتارش ولی تغییر نمیکرد یه طوری گل میکشید و مست می کرد و داغون بود که اونام بعد از یه مدتی انداختنش بیرون دوباره آویزون مامانش شد. اونقدر التماس کرد اونقدر گریه کرد اونقدر خودشو زد به در دیوار که وندی دوباره قبولش کرد تا اینکه چند هفته قبل از امتحان فارغ و تحصیلی مدرسه دید اونقدر این مدت پیچونده که مسخره میکنه خودشو اگه بر سر امتحان به کل بیخیال شد و ترک تحصیل کرد کارت میزدی به وندی جیغ میکشید. برگش برگشت گفت پس میخواای چه غلطی بکنی؟ کرت گفت همینطوری لش میکنم موقعیتشم اگه جور شد میام دنبال موزیک وندی گفت بیخود کنی باید بری سر کار کرت گفت نمیرم. وندی گفت یا لشلوشی رو بی خیال می‌شی یا خونه می‌اندازمت بیرون کرت محکم سر حرفش موند به لشلوشی ادامه داد وندی محکمتر سر حرفش موند کرت از خونه پرت کرد بیرون کرت دوباره افتاد به التماس و گریه کلاً دست به التماسش خوب بود تا خرش از پل می‌گزش لات شد. خرش که می‌افتاد تو جوب می‌زد زیر گریه تونست وندی رو قانه کنه که اون پولی که باباش میداد واسه بچه‌ها رو بده به این که تو ابردین یا آپارتمان اجاره کنه واسه اینکه بتونه از پس خرجام بر بیاد با اون پسری که مامان و باباش مذهبی بودن که یه مدت پیششون زندگی کرد همخونه شد بعدم رفت تو یه رستوران کار پیدا کرد همچنان فکر گروه رو انداختن ولش نمیکرد. دید دیگه هیچکی رو نداره رو انداخت به همین پسره همخونه‌ش گفتم مدتی که خونتون بودم دیدم بابات گیتار داره برو بیارش یه گلی به سرمون بگیریم پسرو گفت حرفشو نزن بابام گیتارشو از من بیشتر دوست داره خدایا ولی بیس گیتار دارم به کارت میاد کर्ट شکفت یهو گفت شوخی میکنی چطور من ندیدمش پسرو گفت تو انباریه کرت گفت من گیتار میزنم تا هم بیس کیتار میزنی یه درامر جور میکنیم تموم دیگه پسر رفت خونه بیس کیتارشو آورد دوتای نشستن پای اولین تمرینشون و همین شد آخرین تمرینشون کर्ट برگشت به پسر گفت تو چقدر چلمن و بی استعداد یاخه از لحاظ موسیقی تو معلول ترین آدمی هستی که به عمرم دیدم. You're the most musically retarded person I've ever seen. اینم پس نشد. کِرت اصولا آدم تنبلی بود. اونقدر تو رستوران از زیر کار در رفت که انداختنش بیرون. رفت شد سرایدار مدرسه. اونم چه مدرسه ای؟ همون جایی که خودش توش درس می‌خوند. خیلی از بچه‌ای که میشناخت هنوز محصل بودن. اون وقت این باید آدمسای اونا رو از میز میکند. خیلی غم انگیز بود براش. چرت مجبور بود مدرسه رو تمیز کنه، مونتا کسافت از در و دیوار خونه خودش بالا می رفته. فاز پانکراکه برداشته بود، از سقف و دیوار تناب آویزون کرده بود، عروسک دار زده بود. روی در و دیوار نقوشای عجیب و غریب کشیده بود. یه گرافیتی بزرگ داشت که یه نوزاد بود با سه تا کله. یه آشغالی اگه تو خونه میافتاد رو زمین تا ابد اونجا میموند. حتی یه ظرفم تو خونه شسته نمیشد. پارتی میگرفتن، جمعیت میومد. چه و بطری آبجو و تسیگار و تمونده غذا رو همه جا پخش می کردن گند میزدن به خونه بعد این گنده همینطوری میموند تا مهمونی بعدی که گنده جدید بیاد رو گنده قدیم هر کم می اومد وضعیت اونجاره که میدید فکر میکرد مسابقه گند زدنه بیشتر کافت کاری میکرد تو پرانتز بگم یکی از کسایی که تقریبا تو همه پارتییا بود کی بود؟ همون پسر قد بلنده با دوست دخترش میومد. هم هر دفعه می میرفت بهش می گفتفت انقدر سیف نباش بیا یه گروه بزنیم دیگه اونم می گفتفت تو زیادی شلی بکش بیرون دیگه من با تو گروه هم نمیشه با همین فاصل چند ماهی گذشت تا اینکه پسر هم خوونه یه گذاش رفت که بره تو ارتش خدمت کنه کرت یه ماه بیشتر بدون پسره نتونست دووم بیاره نه کرای خونه رو میتونست بده نه از پس خرج خورد و خوراک برمیومد افتاد به لتماس صابخونه اونم گفت اینقدر خونه رو نابود کردین که من آتیشش بزنم جمع برو بیرون این میشه که سال 1985 یعنی کِرت 18 سالش بود. اوزاش خراب بود. دوباره بیکار شد. مصرف موادش زیاد بود. گیتارشو سر مواد داد رفت، دوباره رفت گیتار جور کرد. اونقدر هایی بود که جاش گذاشت. حالا هم که آواره شده بود، هیچ کم با این وضعیت قبولش نمیکرد. روزا میرفت کتابخونه، خودشو با کتابا مشغول می کرد و شعر مینوشت. شب‌ها یا میرفت آویزون که دوستاش میشد یا تو حیات خونه یعنی یا تو ون اون پسر قد بلنده که دیگه خیلی رفیق شده بودن میخوابید یا موقعی که مامانش بیرون بود یواشکی میرفت خونه یا اون توی اتاق زیر شیروانی میخوابید یا اگه دیگه هیچ جا رو پیدا نمی کرد میرفت زیر پل میخوابید غذا رو یا میدادزید یا تو آشغالا پیدا میکرد یا از رودخونه ماهی میگرفت وضعیت وحشتناکی که داشت باعث شد بیشتر از قبل واسه روانداختن یه گروه جدی بشه به نظرش تنها راه بیرون اومدن از نکبتی که تو شفته بود همین بود یه فکری به ذهنش رسید. رفت سراغ دل کراور. یعنی همون رفیق مشترکش با پسر درازه که شده بود درامر ملوینز. کلی باش حرف زد. گفت ملوینز که تاج سر ماست. اولویت داره حتما. ولی وقت‌های خالیت بیا و سر جدید با منم کار کن. دیل کراور گفت اوکی. ردیفه. واسه تو هم درامز میزنم. کیرت گفت درامر نمیخوام. بیسیست میخوام. کراور گفت اونم ردیفه. واسهت بیس میزنم. توی همون حلقه آشناهای ملوینز یه درامر پیدا کرد. یه پسری که ازش خوشش نمی آمد ولی کسی دیگه ای رو نتونسته بود راضی کنه و اینطوری شد که بالاخره تو سال 1985 تو 18 سالگی کرت کوبین تونست اولین گروهش به اسم فیکل ماتر رو راه بندازه بعد های این ملوینز هم بهش حال دادن و گذاشتن که بشه آپنین اکت کنسرتاشون کارشون بیشتر کاور بود لید زپلین و جیمی هندریکس و درامونز می زدن که دستشون رابی بیفته اون وسط ها از آهنگایی که خود کرت ساخته بود رو هم اجرا می‌کردن قضیه داشت خوب جلو می‌رفت. کِرت نمی‌خواست وقتو تلف کنه. تونست این اجراها رو انداختن به چند نفری پولی جور کنه و با اون خالش که موزیسین بود که یه مدت بود رفته بود سیاتل هماهنگ کنه و بره اونجا که آهنگایی که واسه خودش بود و تمرین کرده بودن رو ضبط کنه. که البته چون واقعا اون پسر درامر رو مخش بود، پیچوندش رو قرار شد موقعی ضبط دل کراور هم بیسیس باشه هم درامر. خاله کف کرده بود. نه که کارا خوب باشه ها. فکر نمیکرد کرت انقدر عصبانی باشه یه طوری میخوند که انگار قاطی ترین آدم جهانه یه جوری میزد رو گیتار که انگار داره انتقام تمام بدبختیاشو ازش میگیره آهنگاش یه طوری بودن نه خوب بودن نه بد بودن یه پانکراک عصبانی تو فضای اصلاج متالی بودن که ملودی درستی نداشتن کرت هم درست معلوم باشه چی داره میخونه انگار داشت بالا می آورد. <تصفيق>
0: Come oh, oh. over here for second. to see something. Why is this happening to me? Why is this oh, the sound of And I know the sound of and I see it's come
1: to get me. The... And I خون کرد. حالا به هر هر چی بود اینا تونستن 10 دوازده تا آهنگ دمو زب بکنن و برگردن اپردین فکر میکنین اولین کاری که کرت کرد چی بود صاف رف پیش پسر قد بلنده یه نسخه از دموش رو داد بهش گفت اینو گوش کن نظر ادوز میشه بعد خودت میای میگی که بیه گروه رو بندازیم پسر دمو رو گرفت انداخ گوشه اتاقش حتی یه بارم هم ندش چند بار کِرت پیگیر شد اونم گفت والا گوش میدم نداد که نداد کِرت هم دیگه به روش نیورد یه طوری کنه طوری چسبیده بود به ملوینز که ول نمیکرد. درامرشون دیل کراورو که آورده بود. خواننده‌شون یعنی باز آزبورن رو هم کشید آورد. به هر زوری که بود میخواست فیکل ماتر رو سر نگه داره. اولین کنسرت مستقلش رو هم با همينا گذاشت. تو پرانتز بگم مهم نیست. همینطوری جالبه. بگم که بدونین. کرد اولین کنسرتش رو با اینا گذاشت اما نه با اسم فیکل ماتر. اسمشون چون یهطوری بود، بخوایم ترجمه‌اش کنیم یه جورایی میشه مدفوع. مجبور شد واسه این اجراهه اسم عوض کنه. کرت اسمشون رو گذاشت براون تاول، حوله قهوه‌ای که معلوم بود منظورش چیه، حوله چطوری قهوه‌ای شده، همون اون. مونتا روی پوستر اسمشون رو اشتباهی نوشتن براون کاو، یعنی شدن گاو قهوه‌ای. حالا ولی خلاصه اینم نشد که بشه، آدم های کرت بودن، دلشون با گروه خودشون یعنی ملوینز بود، از اون نمیزدن که به باشه. اونقدر برنامه‌ها قاطی و شلوغ شد و اونا پیچوندن که کرت مجبور شد بی‌نتیجه گرافیکل ماتر رو تعطیل کنه یادمونم نره که کرت همچنان اواره بود با هر چم دم دستش میومد های میشد از ماری جونا و اسید گرفته تا آسپرین و شربت سینه یه وقتایی این نمیدونم چطوری کف اصلاح ریش مصرف میکرد. یه دیوار سالم تو شهر نذاشته بود نه اینکه گرافیتی خوشگل بکشه ها نه فحش می‌نوش چیزای نامربوط میکشید. که آخر سر پلیس گرفتش سابقه دار شد همچنان اکثر وقتو مجبور بود زیر پول بخوابه. دید دیگه واقعا نمیشه. دوباره رفت رو انداخت به مامانش. وندی هم تازه از همسرش بچه دار شده بود. عواطف مادرانک زده بود بالا، بهش پول داد که بره یه جایی رو اجاره کنه. تنها که پولش نمیرسید. گشت ببینه با کی میتونه همخونه بشه. دید بیسیست گروه ملوینز که رفیق قدیمیش توی دوران مدرسه مونتسانو بودم دنبال خونه است. پس دو هم خونه شدن. این بیسیست اون دلکروور نیستا دلکروور درامر بود. یه خونه داغون اجاره کردن با هم مفاظ قدیمی که کرتاش خونه رو داغون تر کردن. کرت دوباره رفت سر کار توی یه کلپ شد مسئول خدمات صبح میرفت حاضری می زد بعد یواشکی برمیگشت خونه می شد جلو تلویزیون آبجو میخورد از برمیگشت خروجی می زد فهمیدن انداختنش بیرون. رفت توی یه هتل شد نظاف چی؟ صبح میرفت حاضری می زد یه اتاق خالی پیدا میکرد میش پای تلویزیون آبجو میخورد شیفتش که تموم می شد خروجی میزد برمیگشت خونه اینا فهمیدن اخراجش کردن. یه طور منحصر به فردی اهل پیچ بود. همچنانم تمام فکر و ذکرش این بود که دوباره بتونه یه گروه واسه خودش سرپا کنه. البته همچنانم به شکل عجیبی دلش پیش اون پسر قد بلنده گیر کرده بود و مطمئن بود که با اون میتونه به یه جایی برسه. اونم که بد بدن هیچ هیجورو نمیشد خاکش کرد. هر چی تو این مدت کرد مستقیم و غیر مستقیم بهش گفته بود بیا با هم کار کنیم. اون هی میگفت نه، فازمون با هم نمیخوره. تا اینکه هودودان یک سال بعد از ضبط دموی فیکل ماتر یه روز پسر قد بلنده اومد پیش کرد. گفت آقا من اون هنگایی که بهم داده بودی رو گوش کردم خیلی حال کردم دمت گرم کرد گفت یعنی میخوای بگی که پسر گفت آره به نظرم وقتشه که با هم یه گروه را بندازیم و اینطوری شد که کِرت کوبین و پسر قد بلنده تصمیم گرفتن گروه خودشونو را بندازن اسم این پسر قد بلنده کریس نووسلیچ بود چیزی که شنیدین 33 قسمت از پادکست و آلبوم و اولین بخش از سریال مربوط به گروه نیروانا بود. پادکست و آلبوم رو من بردیا برجست نجات می سازم، زحمت کاور این قسمتم با سمینه ی اتفاق بوده. ممنون که این قسمت رو گوش کردین؟ ممنون که همیشه پیگیر و همراه پادکست و آلبومی میدونم بینتون بین تون طرفدارای نیروانا خیلی زیاده، قطعاًم کلی آدم می که طرفدار این گروه هنوز نمیشناسن. پس دست به کارشین شین. آلبوم به دوستا و آشناها و فالووراتون معرفی کنین. حتی اگه لازمه بهشون یاد بدین که چطوری میتونن پادکست گوش کنن. کمک کنین که تعدادمون از اینی که الان هستن بیشتر بشه. قسمت بعدی سریالمون رو هم به محض اینکه آماده بشه منتشر میکنه. ممنون از اسپانسر این قسمت، وبسایت علی بابا. دلتون شاد، حالتون خوب، زندگیتون لبریز از موسیقی، 33مین آلبوم تمام شد.